0: Goed, jylle kan my ween na my sties vijf toe blaai. Goed, ek herinner jylle man waarmee ons bezig is. Ons is bezig om te kyk uh, na die salagsprekinge. Jylle sal, ges, sal onthou in vers 1 klim Jezus op die berg, uh, wat mys natuurlijk herinner aan Mooses, wat op die berg klimt, toe hy die voorschrifte ontvang het vir die ouwe verbondsbedeling. Uh, en Matthies, wat natuurlijk baie lief is daarvoor om te wees dat Jezus die vervulling is van Christus, uh, In die oud-testament is spesifiek dat Jezus die rol van Israel oorneem en ook die rol van Mooses. Le kleem daarop dat Jezus op die berg klim. En dan krij ons een uh, beskryving, as Jezus dan begin praat, uh, gee hy as te ware een van hoe lyk mense wat behoort aan hierdie nieuwe realiteit wat aangebrek het toe hy kom. Die koninkrijk. Dit is baie belangrik in sy prediking tot op die stadium, is die koninkrijk van God. En Jezus gee in die salagspreking een beskryving van hoe lyk mense wat behoort aan die koninkrijk van God. Wat is hulle karakter egenskap? Hoe lyk hulle? Of is jy wil, hoe like een christen? Hoe like een christen? En ons het mekaar gesê, al hierdie eigenskap geldt vir alle christenen in een minder of meerdere mate. En daar ook een specifieke volgorde in hierdie uh, salagsprekingen. En iets wat baie duidelijk na voorkom is die feit dat uh, hierdie dinge staan loodrecht, dit is radikal tegen die idees van die samenleving van die dag. Nee, Christen is radikal anders. En dan baie belangrik het ons daarop gewees dat daar twee groepe, en ons kan die salagsprekende indele in twee groepe van 4 wat al twee eindig, as ek het zo so kan stel, met die frase die ger, uh, gerechtigheid. Uh, die woord gerechtigheid, die nieuwe vertaling vertaling met dit wat recht is, maar ek het vele gesê, die betere vertaling is waarschijnlijk gerechtigheid. Twee groepe wat eindig met gerechtigheid. In vers 6 uh, en vers 10 is daar, die verwysing na gerechtigheid. Vers 6 geseend is die wat honger en dorst na wat recht is of na gerechtigheid. En in vers 10 geseend is die wat vervolg word vir gerechtigheid. En dit is twee belangrike merkers in, in die salagsprekinge. En is omdou die eerste drie salagsprekinge beskryf een soort van een leegheid. Dit is en is belangrijk en is op sy plek maar dit is een soort van een leegheid, dit mense wat sien, hulle is en het niks voor God nie, dit is arm van Gees. hulle weet hoe afhankelijk hulle van God is, dit is hoe hulle dit selfs sien. Hulle treur oor hierdie toestand, nee, hulle treur oor hulle eie toestand van niksheid voor God, en oor die, die feit dat die mense rondom hulle nog nie deel het aan die koninkrijk nie, so daar is treur oor hulle eie toestand in die wereld rondom hulle. En daar geen begeerte om hulle self te verdedig en te vecht vir hulle eie rechte nie, sagmoedigheid, nee, hulle laat het toe, hulle laat het oor aan God. So dit is een soort van een leegheid wat beskryf word in die eerste driesalig spreek. En daarom is daar een honger en een dors, baie gepas in vers 6, na iets meer, na, iets, na, na gerechtigheid wat oorvloe, een praktische gerechtigheid, ek het baie tijds van om vir hulle te wijs, het gaan nie hier oor die rechtvaardig maken door die geloof, en daar die gerechtigheid, het gaan oor praktische gerechtigheid, en begeert om oor te loop in gerechtigheid. En dis wat ons dan krij in die volgende vers, een beskrywing van hierdie gerechtigheid, Baramhartigheid, reinheid van hart en vrede maken. En is vir hier die gerechtigheid vers 10, waarvoor mense vervolg word? Nee, is vir hier die praktische gerechtigheid, waarvoor mense vervolg word in vers 10. En jylle sal onthou ons, dit bevestig in de die rest van die salagsprekingen. In vers 20, sê jyre Jesus, as jylle gerechtigheid nie meer is, 5 vers 20, as die van die fariseers nie, sal jylle nooit die koninkrijk ingaan nie. En dan die beskrywingen waar daarna volg, as jy mooi daarna gaan kyk, uh, wat Jesus elke keer sê, so jylle het gehoor, maar ek sê vir jylle, dis alles as we dit saamvat, kom dit neer op die selle drie dinge. Varmhartigheid, reinheid van hart, en vrede vredemaking, dis die gerechtigheid, wat meer sal wees, en moet wees, as die fariseer. Alright, so dis die, dis die raamwerk net baie vinnig. Vanavond kom ons dan nou by, uh, vers, vers 8, vers 8, kom ons lees net weer saam. Gesend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Seend is die, Gelukkig is die, salig is die, wat rein van hart is, want hylle sal God sien. Ek wonder of ons ooit daar aan dink, wat, wat is die uiteindelike doel van ons christelike leven, die eind doel van alles? Is dit is om gelukkig te wees? Is dit om die hel te ontvlug? Is dit om uiteindelik rond te sweef in een of ander utopische nirvana? Die eind doel is om God weer te sien, is dit Moe je moet daar aan dink. Je dink aan, aan, um, aan die hele loop van die Bijbelse verhaal. Nee. Voor die sondeval was die mens in die verhouding met God, kon God sien. Na die sondeval is die verhouding verbreek. Nee. En het die mens weggekryf vir God. En jy sal weet in die oud-testement, niemand kon God sien en blij leef nie. Dit is een een belangrike ding wat ons raaks in die Oud-Testemie. En nou kom Jezus, en in sy beskrywing van hoe iemand lyk wat aan die koninkrijk behoort, sy beskrywing van een christen as hy wil, kom en hy sê, dit is moendelik om God weer te sien. En die vraag so moendelik, hier, hoe is dit moendelik? En wie sal hom sien? En Jezus kom en hy sê wel, die wat rein van harte sal hom sien. Die wat rein van harte sal hom sien. Nou, Ons moet onthou, Jesus praat met mense wat vastgevang is in een systeem van uh, rabijnse wetten, he, wat uh, hordes rabijnse wetten, uh, wat hulle gevoel het, as mens hierdie dinge nakom, is het moeilik om weer deel te wees van die koninkryk van God, wat natuurlijk sal kom net vir die jode. Dit was, was, was die denkers gewees. Uh, maar as jy deel wil wees daarvan, wat moet jy al hierdie wetten nakom? Het het al meer en meer geraak. Uh, en eindelijk het het so absurd geraak, het selfs hulle besef het wel, jy kan nie, Je kan nie allemaal nakom nie en, en, en God sal sekerlik verstaan as, as mens nie allemaal nakom nie. En daarom was daar altyd die vraag, wat is die belangrijkste gebod? Wat is die grootste gebod? Dit nee, is ook my ook vir Jezus vraag. Uh, ja, wat is die grootste gebod? Want wat my nie seker maak, kom hy recht na. En nou kom Jezus, as op die berg is en hy sê, die reinis van hart sal God sien. Hulle vraag was, wat was die groot gebod? Wat moet ek doen om die eeuwige leven te beerwe en so meer? Jezus kom en hy sê, die wat rein van hart is, sal God sien. Nou, mense moet onthou op die punt ook, dat die fariseers so totaal saamgestemd het as Jesus gesê het, die reine is sal God sien. Want ons sal nie probleeme mee gehad het nie, want wat hulle ook geleer het. As jy God wil sien, moet jy rein wees. Nee. En ons weet, die, die fariseers het baie nauw gesê het gelewe. Ek heb baie daarover gepraat, nee, ons moet nie karikatuur maak van hulle nie. Hulle het door die uiterst toe gegaan om rein te lewe. En Jesus het het geweet. En daarom kom hy met een baie skok uitspraak, hy sê, die wat rein van hart is, sal God sê. Hy sê, die wat rein van harte is, sal God sê. En, uh, daarmee slaan Jesus natuurlijk al die hoop van die godsdienstigers van sy tyd plat. Want hy het geweet, wat waar was van hierdie ouwens. Nee, Kijk een bykie na Matthies 23 vers 25 tot 28. Ek denk ons het, uh, ek denk ons het verlede sondag aan daarna gekyk in die context van die uh, barmhartigheid onthou jylle toe ons gesê het, Bramhartigheid is die teenoorgestelde van geoccupeertheid met godsdienstige bezelachtighede. Nee, dit uh, is na jy die gedeelte gekregen. Ek kijk dit weer na na. Matthies 28, Wee jylle skrifgeleerders en fariseers gefeinst is, want jylle maak die buitenkant van die beker en die schokkels skoon, maar die binnenkant is vol roo van onmatigheid. Blinde fariseers, maak jy as die binnenkant van die beker en die skorrel skoon, so dat ook die buitenkant daarvan skoon kan word. Wee jylle skrifgeleerders en fariseers gefeinds is, want jylle is net soos gewitte grafte. Wat van buiten wel fraai lyk, maar van buiten vol doodsbeen en allerhande onreinheid is. So lyk jylle ook van buiten vir die mense wel rechtvaardig, maar van buiten is jylle vol gefeindstuit en ongerechtig. Ek kan my voorstel, hy was geskokte stilte toe Jezus hierdie uitspraak lever gesê. Hulle is die wat rein van hart. Hulle al God sien. Houdou, dit is die type mense wat voor hom gesit. Want wat is onreiner as die hart? Nee, as mis daar een ding. Uh, reeds in Jeremia 17 vers 9, kreeg ons hierdie uitspraak, jy hoef nie nou weinig na te kyk nie, en ken dit, die hart is bedriegliker as enig iets anders, hy is ongenees. Wie kan hom verstaan? Jeremia 17 vers 9, sê die Heere ek, die Heere, onderzoek die hart. Jezus' uispraak in Markus 7, geweldig, vers 21-23, luister net, van binnen, jullie ken dit, van binnen af, uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hepsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaad praatrui, hoogmoed, lichtsinnigheid, al hierdie slechte dinge kom van binnen af, en het maak een mens onruim. En dit is wat aansluit, as hy sê, tallig die wat rein van haar. Dit is hier die binneste. Uh, misschien moet ek net weer duidelijk stel, ons het al baie daarover gepraat, uh, die begrip hart is met misschien nog steeds van met die mens een vaag. Waarvan praat Jezus? Wel, ons weet allemaal, Jezus praat nie van die bloedpomp in die middel van jou borstkas nie. Dit is nie waarvan hy praat nie. Die hart is gesien as die binneste deel van die mens, die centrum van jou persoonlijkheid en oorheersens jou denkproces. Denk nee, dit, dit is die belangrike ding. Die hart is In diepste jou denkproces. Uh, interessant, die hart nie in die eerste plek met emoties te maken. Nee. Ek denk, ons ons, ons dink baie keer aan hart in die eerste plek aan, aan jou emoties. Nee. Uh, dit was nie die gedachte in die bybelse tyd. Nee. As daar oor jou emoties gepraat, dan was dit meer jou nere geweest. Interessant, as jy ook in die psalms daarnaar kyk. Die gevoel van die mens was in die maag geweest. Uh, die jode het vir al dit so uitgedruk in termen van wat jy in jou maag voel. Ehm. Um, jy so, sê, jy maag het omgedraai, jy so, emotioneel is, jy maag omgedraai, nee, maar die denk in die hart is een ding, luister hy, daar spreek het 23 vers 7, so is het in die, in die 53 vertaling gesteld, luister hy na, hy sê mys het duid, dat die denk in die hart een ding is, want so is hy in sy siel bereken, so is hy, eet en drinkt sy hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie, Hart, denke is een ding in die bybelse denke. Soms verwees, ek moet wees, soms verwees die hart wel naar die wil en emoties, uh, wanneer my wil en emoties ontspring in my denkproces. Uh, natuurlijk is die goed gekoppel, nee. Uh, as ek in my denke waardelijk is aan iets, weet ons, affecteert het my, uh, en dit beinvloed weer my emoties. Dit is soos een wiel wat aan die rol gesit is. Spreek in 4 vers 3 en toe, vat het natuurlijk alles saam, nee, julle ken dit, bewaak jou hart, meer as alles, wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die leven, bewaar jou hart, boor alles, want daar, daaruit is die oorsprong van die leven, dit is ontzettend belangrik, ontzettend een belangrike uitspraak, jou hart, jou binnenstoe, hoe jy binnen in jou self dink, dit bepaal jou hele leven, jou, jou emoties, jou, jou wil wat jy eindelijk doen, en Alles wat bepaal, hoe dit wat in jou aangang. Daarom is het so belangrijk, om met mensens harte te werk. Dit is wat die oorsprong is. Gaan terug na, wat gaan binnen in jou aan? Wat gaan binnen in jou aan? Nee. Maar goed, die punt is wat Jesus sê, dit is, dit is mens wat rein van hart is. Wat God sal sê. En natuurlijk weet ons, dit is waarna God kyk. Dit is die geweldige. Nee? God kyk juist hierna. Dit is waar hy belangstel. stel. Dit is waar hy nog altijd belang gestel het. Uh, een van die beste voorbeelde is zeker die van David. Nee. Uh, jy sal weet, toe, uh, met, met die geleentheid toe hy geself is als koning, al die broers van hom wat aanskouwelijk was van buiten, aantrekkelijk en, en uh, baie dinge waarop hulle seker kon staat maak, hulle die, 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 die beter sêfjes gehad waarschijnlijk, en God kyk na die haar. God kyk na die haard van daal. So, dit is waarna God kyk, die haard. Maar goed, een belangrike vraag, as ons kom bij die salas sprekking, is nou maar, wat betekent dit om rein van haar te wees? Die, die, die gedachte van die reinheid, wa, waarna word hier verwees? Nou, ons moet onthou, rein in die Bijbel het twee hoofdbetekenisse. In die eerste plek betekent dit, skoon, sonder smeek. In andere woorde, meer in die morele sin van die woord, skoon, sonder smeek. Maar as ook die, die tweede betekenis, Of kom ek sê ek sien nou in die Bybel in ek op die algemeen het rein hierdie twee betekenisse nee. nê. So kom ons, ons werk maar net eerst daarmee. 'n Rein het, het twee betekenisse. Schoon, uh, skoon sonder smet of dit is die betekenis van onverdeeldheid nê. Nee. Onverdeeldheid. Ongemengdheid, onvermengdheid. Uh, ons, ons praat praat so nie waar nie as, as, uh, as ons iets by skoon water gooi, dan sê ons daai water is nou, is nou onrein nê. Nee. Dit is besmet. Hoekom? Want is nou nie meer net water nie, dit is nou gemeng, en daarom is dit onrein. En nou is het interessant, is vooral hier die tweede, tweede betekenis van gemengtheid of vermengtheid, wat baie prominent is in die Bijbel. Dit is vooral die tweede betekenis, wat baie prominent is in die Bijbel. Luister bykie na een van die naaste parallele aan hierdie uh, salagspreking in, in die psalms, psalm 3, uh, 24 vers 3 tot 4, psalm 24 vers 3 tot 4, ek denk jylle jy ken dit ook, En luister mooi hierna. Salam 24 vers 3 tot 4. Wie mag klim op die berg van die Heere, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiver van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie valsweer nie. En hier is nou baie mooi wat David bedoel met een rein hart. Een rein hart is baie duidelijk, een hart wat niks te doen het met valsheid nie. Sien jy dit? Of hoor jy dit? Uh, een rein hart is een hart wat niks te doen het met valsheid is pijnlik eerlik, opreg, en vry van bedrog. Wat is bedrog? Bedrog is ten diepste jy twee dinge wil doen en nie net een. Dis bedrog. Bedrog is as jy twee dinge wil doen en nie net een. Of let ek het so stel, jy sal een ding doen, en mense laat verstaan dat jy ander ding doen. Dis bedrog. Jy sal een ding doen en mense laat verstaan dat jy ander ding doen. Of jy sal een ding voel, en mense laat denk dat jy ander ding voel. Dis onreinheid van haar. Dis onreinheid van haar. Wat is reinheid van haar? Reinheid van haar is om een ding te wil. En dis ook interessant, dis, as my naam besalm 24 net aangaan vers 6, dan sien jy, uh, hierdie een ding is om die aangezicht van die heren te soep. In vers 6 van besalm 24. So reinheid van haar is om een ding te wil, namelijk om die aangezicht van die heren te soep. Hierdie, hierdie salgedachte van reinheid kom natuurlijk ook in die sterk na voor in die Nieuwe Testament, in Jakobus 4 vers 8. Jakobus 4 vers 8, luister. Nader tot God, en hy sal tot jylle nader, reinig die hande jylle sondaars, en syver die harte jylle dubbelhartig is. Jylle dubbelhartig is. Jy sien, net soos psalm 24 is daar ook nou hier een verweising na skoen, hande, reinhart, as voorbereiding om om na God te kom, of dan, op die, 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 as jy na die berg van die heren wil klim, as jy in Godse teenwoordigheid moet kom. Um, maar let op nou, hoe word hoe, hoe die mens beskryf, uh, of hoe, hoe word die mens beskryf, wat nodig het om hulle harte te reinig? Hoe word hulle beskryf? Die mens wat nodig het om hulle harte te reinig, word beskryf as, dubbelhartig, sien hulle dit, dubbelhartig. Dit is die woord wat al gebruik word. Dan dit is mense wat, twee dinge wil, nie net eenie, dit is dubbelhartigheid, dit is onreinheid. Hierdie onreinheid van dubbelhartigheid word uh, ook verduidelik in Jacobus 4 vers 4, hierdie onreinheid van dubbelhartigheid. Luister mooi hierna, echtbrekers en echtbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wereld vijandskap ten God is nie. Wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. So die doelhartige man van vers 8 word baie duidelijk hier beskryf as iemand wie sy hart verdeel is tussen die wereld en God. Nee. Iemand wat sy hart is wat verdeel is tussen die wereld en God. Uh, net soos een vrou wat een man het, maar ook een ander minnaar. Dit is die hele gedachte. Echt breek. Echt breek. Wat is reinheid aan die ander kant? Reinheid aan die andere kant is om een ding te wil Een ding En dit is een totale Verkleefdheid aan God Net een ding, dit is al wat jy wil Verkleef aan God met een, dit is rein Onverdeeld <laughs> En daarom is dit interessant Dat as Jesus in Matthäus 22 vers 37 Eindelijk die vraag antwoord, wat is die groot gebod Dan kom het daarop neer Jy moet die Heer jou God lief heen met jou helaas Dis waar, omboe alles. Nie met een deel van jou hart nie, nie met een verdeelde hart nie, dis onreinheid. Reinheid beteken, daar is geen verdeelde loyaliteit nie, daar is geen verdeelde trouw nie. Absoluut toegewee aan eending. In 1 Timotheus 1 vers 5 uh, skryf Paulus, beskryf Paulus hierdie type reinheid van hart so, hy sê, maar die doel van die gebod is liefde uit een rein hart en een goeie gewete en ongefeinste geloof. Jy sien, reinheid van hart wil een ding. God, en wat vir hom belangrijk is, trouw aan hom. En, en, en is in sluid aan by wat ons vir ochtend gesê, is dit nie? Is dit nie? Dis die ouwens wat, wat hierdie inpassie het, wie sy gebede ook verhoor word. Dat is eindig wat ons vir ochtend gesê. En dis, dis waar hulle sal bid. En dis wat verhoor sal word. So, mense, ek, ek vertrou ons allemaal dink een bykie die dag bykie anders vanavond oor reinheid. Misschien jy nog altyd um, gedinkt, jy is rein van aard, maar as jy in die licht van dit wat ons nou gesê, kijk dan, dan sien jy nie so rein van aard. Mag so wees. Weet jy, wees een baie goeie voorbeeld van iemand wat onrein van hart? in die licht van hierdie beskreving wat ons nou gegeet. Dit is Martha, van alle mensen. Kijk een bykie na Lukas 10, of jy kan uitluister as jy wil. Lukas 10 vers 41 en 42, daar heb uitspraak van Jezus wat Jesus daar by die, die huis is van Martha en Maria, en dan gee hy hier die uitspraak. Marta, Marta, jy is bezorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig, Maria die beste deel gekies, en het sal nie van haar weg geneem word. Jy sien, Maria wat net sit by die voete van Jesus, Martha wil rondspring, sy so wil klomp dinge doen. Verdeheerde, ja, maar klomp dinge. Maria sit net by die voete van Jesus, sit in woorde. Martha, voorbeeld van onreinheid van haar verdeeldheid, het is wat Jesus hier sê, een ding is nodig, een ding is nodig, onverdeeldheid, een ding, Eén. nou ek denk hulle sal my saamstem, as een mens hart rein is, in hierdie sin van onverdeeldheid, gerig op een ding, dan gaan jou hart ook rein wees, wat die tweede aspek van de reinheid betreef, want jy sien, dan gaan jy nie tyd hee, vir al die, al die televisie, en al die tijdskriften, en al die, die ander dinge nie, en al die flikse dinge nie, wat jou ook moreel onrein maak, nie. Je hiet die list daarvoor nie, dit is nie so belangrijk nie, want jy is gerig op een ding, so met andere woorde, jy kan sien jy die twee goed vloe in mykaar, nee. die, die reinheid wat betreft, uh, reinheid wat beteken onverdeeldheid, en reinheid wat beteken moreel, rein en skoon, die twee goed gaan saam, as jy onverdeeld is, net gerig op een ding, jy begreer wel, dan raak jy ook rein wat die ander ding betref of ten minste word jy nie onrein wat die ander ding betref wat betref die morele skoonheid kom ek sal het so, een mens probeer en ek te vergeefs onrein, uh, rein wees in die tweede sin van die woord as jy, as jy nie onverdeeld gericht is op een ding, namelijk God self jy sal, jy sal vir nie probeer maar goed Jezus sê, hulle sal God sien. Wat beteken het om God te sien? Wat beteken het hier? Om God te sien? Ek wil drie dinge uitleg. In die eerste plek, ek denk ek moet ons daar aan dink as, as, as dit, dit beteken, om in Godse teenwoordigheid toegelaten word. So, dit is die eerste betekenis van om God te sien, dit is om in sy teenwoordigheid toegelaten to, 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 to word. Het is interessant, na die, na die plaag van duisterers oor die dan ontplof Farouk tegen Mooses, en, Moses, en dan, dan, dan sê hy hierdie woorde in Exodus 10, vers 28 en 29. Duister my net mooi daarna. Farouk sê, vir hom gaan weg van my af, pas op, dat jy my aangezig nie weer sien nie. Van die dag as jy my aangezig sien, sal jy sterwe. Wat sê die koning? Wat sê die koning, as hy sê, jy sal my aangezig of my gezig nooit weer sien nie? Wel, hy sê, jy sal nooit weer toegelaat word om my teenwoordigheid te kom. Jy sal nooit weer die recht hou om my teenwoordigheid te kom. Dit wat die koning bedoel as hy sê, jy sal my aangezicht nie weer sien. Ons praat ook so, is dit nie? Ons praat so. Uh, ons sal sê, uh, ons, ons sal die dokter bel en sê, ons, kan ek asjeblieft die dokter van Seil sien? Wat bedoel ons? Denk bykie mooi nou. Ons bedoel toch nie, uh, kan ek my oe op vestig, van een afstand daar. En ek bedoel ek, kan ek in sy Dokter van Seil sy teenwoordig? Nee. So, ek dink dit is so vreemd vir ons. Kan ek met hom een afspraak maak? Ek wil by hom wees. Uh, ek wil dokter van Seil sien, ek wil een afspraak maak met ander woorde, ek wil by dokter van Seil wees. So, en dan sê, ek wil hom sien. So, ek dink die eerste ding wat die sien van God beteken, is om toegelaten te word in sy teenwoordigheid. So Jezus sê, die wat rein is, sal toegelaat word in sy teenwoordigheid. En dis al van toepassing hier en nou, hier en nou kan ons om in daardie sinds sien, uiteindelijk na, natuurlijk, uiteindelijk eendag in die volle sind van die woord. Nou, meer in die geestelike sinds in sy teenwoordig. In daardie sinds sal ons omsien. Een tweede betekenis van die sinds van God, is waarschijnlijk om stom geslaan te word, door sy heerlijke. Door een ervaring van sy heiligheid, sy majesteit, net soos jy dit wil stel. Uh, Onder jylle Job, nadat hy God omself van Job geopenbaar het in die warrelwind om iets laat sien het van wie hy is. Wat sê Job? Onder jylle, nou, wat het Job gesien? Hy het nie hy het nie God in sigself gesien, as my so kan stel nie, maar, maar, maar God het vir hom gewys, hoe groot het is, as hy sê daar in die natuur, nie, nee, wie die geheim in het God, iets, iets, iets daar van God vir hom oopgemaak, en wat sê Job in Job 42 vers 5, tot nou dood ek net gehoor, wat mense van hy sê, maar nou het ek jyself gesien, wat intersant, want nou dood ek nog net gehoor, wat mense van hy sê, baie van ons is so, nou, en ek, ek leef, ons jylle geestelike leven is net op wat men, ander mense sê, maar goed, Job sê, ek het net gehoor wat mense sê, maar nou, het ek jy self gesien, en wat bedoel hy daarmee? Ek het die eerlijkheid gesien, ek het iets van jy majesteit gesien, in die natuur, in, in wat jy doen, in die, die geheimenis van die werk het ek iets van jy gesien, maar hy sê ek het jy gesien. Jy sê, feitelijk al ons geestelike sig in hierdie leven kom, wanneer ons God, sien door sy woord of as ons God in, in die werke van sy voorsienigheid sien. Ons sien beelden, nee, ons sien reflecties, ons hoor echo's van sy stem in sy woord en in die werke van sy voorsienigheid. En dit is iets daarvan wat, wat Job beantwoord as hy sê ek het jy self sien nadat hy God sy werk het sien. Weerens, daar kom echter een dag wanneer God onder ons sal woon, wat ons sy heerlijkheid direct sal aanskou, uh, waarvan die boek boekopenbaring praat, uh, met andere woorde, ons, ons sal nie met sy heerlijkheid afleie, uit donderstorms en berge, en, en watervalle, en, en al hierdie dinge nie, ons sal homself sien, van aangezicht tot aangezicht. En dis die belofte vir die wat rein van hart is, die wat een ding wil, dan sal ons, ons beleving van ons sal direct wees, nee, sal hy direct proef, soos die op die tong, direct sal ons het proef. So, om God te sien, beteken nie net om toegelaten word, toegelate word in sy teenwoordigheid nie, maar ook om, om verbuister te word, as ek het so kan stel, dier die direkte beleving van sy heerlijkheid. En dan laastens om God te sien, beteken om vertroos te word dier sy genade. Hier baie interessant in die psalms. Julle so al gesien het weer en weer roep die psalm uit na God, om nie sy aangezicht te verberg vir die psalm mis. Nee. Moe nie, nie aangezicht vir my verberg nie. Luister maar net na psalm 27, vers 7 tot 9. Luister mooi. Van Ie sê my hart, soek my aangezicht. Ek soek die aangezicht, o Heere. Verberg die aangezicht nie vir my nie. Verberg die aangezicht nie vir my nie. Wys die kneg nie af en toren nie. Ie was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my hulp. Verberg nie die aangezicht nie, is wat? Dit is die selfde as om te sê, wees my genadig. Nee. As die Heere sê, aangezicht vir jou verberg, beteken dit, hy is jou nie genadig nie. As daar een versoek is, hier, verberg nie aan gezicht nie, is dit, wees my genadig, dis die hele gedag. Om het so te stel, om die gezicht van God te sien, uh, is beskou as een wonderlijke, vertroostende beleving, nie. As God sy gezicht wees, word ons gehelp. Dis die gedag, sterk in die auto's te meen. As sy gezicht, as, sy, as, sy, as sy, sy gezicht wegdraai, het ons moeilikheid. Anders is het nie noe. As sy gezicht, as sy gezicht na ons draai, Oor is geld, dan is ons genade. So mense, ek dink, as Jesus hier die belofte geer, dat dat God gesien sal word, dan beteken dit ten minste die drie dinge. Toegelaten word in sy om nie net meer in die wachtkamer te sit nie, by van spreken, om verstom te word, door die directe ervaring van sy heerlijkheid, en om vertroost te word, door sy genade. Vertroost te word, door sy genade. In die licht van die oud-testement is dit verseker, hier die drie dinge minste Sê weer, gedeeltelik nou al, en ten volle eendag, gedeeltelik nou al, ten volle eendag. Laastens, kom ons daarmee af, hoe word ek rein van haar? Ons het alreeds geraak, geraak aan, hoe, 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 hoe vermaak ek dat ek onrein word, maar, baie belangrik, as ons ten diepste vrou, hoe word ek rein van haar? Je word nie rein van haar, in die eerste plek, door jou af te sluit, soos een monnik van die wereld of die jouself te peinig nie. Dit was, dis juist die, die, die probleem van die monnik wees het, nee, die klooster uh, Hierdie aansel het eindelijk al onreiner van hart geworden, het achtergekomen. Maar had hulle self gepinig het, en self onttrek het van die wereld, die onreiner het hulle geworden. Meer die gedagte is hulle geplaag, en hulle liste en dinge. Nee, jy word niet onreiner. Dit is nie die antwoord. Jy word rein van hart, as jy werkelijk besef het, dat dit onmoendlik is. Die besef is onmoendlik. As jy by die punt is om uit te roep, die woorde van, sp Wie kan sê, ek het my hart syver gauw, ek is rein van my sonde? Of saam met die disciples wat sê, wie kan gereed word, jyre? En wat is Jesus' antwoord? Die mens is het onmoendlik, by God moendig. God is het moendig. Kom, ek sal het so, God, God skip reinheid in ons, so dat ons reinheid kan ja, kan najaag. Na, en door sy genade moet ons dit, hierdie gave, soek door te bid, dit wat, dit wat David bid, dit is een manier om, om werkelijk te bid, soos David bid, jylle jy ken sy gebed, in Psalm 51, nee, skep vir my reinaard, o God, vernieuwe my geest en maak my standspastig, skep vir my reinaard. Maar daarmee is saam baie belangrik, ons moet kyk na Christus, wat ons vir ons gegeet, om een volk vir om te reina. En kom ek stel het so, luister baie mooi, hier die, die van ons harte op Godse handeling van skep, die skep van een reinaard, Die reaksies van ons harte daarop en en Christusse offer die reaksies van ons hart daarop op hierdie skepping van God en op dit wat Christus het as ons as kyk na hom die reaksie van ons hart daarop is wat? Ondubbelhartige geloof. Ondubbelhartige geloof in Jesus as Here en Verlosser. En nou so baie interessant. Geweldig interessant. Luister in na Handelinge 15 vers 9. Dees ons hier die interessante uitspraak, en hy, dit nou Jezus, of God althans, dit is Petrus wat hier praat, hy sê, en hy, dus God, het geen onderscheid tussen ons en hulle, gemaakt nie, ons die jude en hulle die heidene nie, aangezien hy hulle harte gereinig het dier die geloof, baie interessant, aangezien hy hulle harte gereinig het dier die geloof, En dit is nie vreemd nie. Dink mooi daar aan. Dink bieke mooi daar aan. Dit is nie vreemd nie, want wat is geloof? Geloof beteken dat ek net een ding doe. Nee, anders is dit nie geloof. Geloof beteken ek doe net een ding. Ek kyk net na Jesus Christus verlewe, vervreegde, vir my dagelikse voorsiening. En wat is dit dan? Wat is dit dan? Dan is my hart onverdeeld. Sien jy die verbinding is? geloof en reinheid van hart. As reinheid van hart dit is wat ons gesê het, namelijk onverdeeldheid. Hoe word my hart rein? Door geloof. En dit wat, Peter, Peter sê, God het ons harte gereinig dier die geloof, want geloof is om een ding te wil, om een ding te vertrouw, Jezus, vir my, alles, is geloof, en, uh, as dit gebeur is my hart onverdeeld, rein, da is die plek vir ander dinge nie, en as dat geen plek vir ander dinge is nie, onthou wat ek alreeds gesê, dan word jou hart ook rein in die eerste sind van die woord, namelijk morele rein nie, is die plek vir ander dinge nie, da is die plek vir al die smet van die wereld nie, want ek het geloof Eén ding, daar is ook nie plek vir die andere dinge nie, so my hart is ook rein in die tweede sin van die woord, onbesmet. So mense, in die sekere sin kan ons dit sê, na nou my sluit ek af, in die sekere sin kan ons dit sê, God is die een wat ons harte reinig maak, rein maak, ons kan dit nie, ons kan dit nie, dit is nie iets wat ek kan doen door myself te peinig nie, sluit ook aan by wat ons twee weke geleden in die zondagochtend gesê, door al die andere paaikies, ga nie myself so reinig nie, God is die ene wat my hart reinig, maar wat is die instrument wat hy gebruik? Die instrument wat God gebruik om ons harte te reinig, is geloof. As jy verstaan wat is geloof, dan besef jy hoe kom het so. Geloof is om die een ding te word. Jezus as my alles. So mense, dis die salig spreken. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Goed, ons het die gewoonte by die aandiends om vraagopmerkings te maak, is nie, is nie, is nie, nie, maar is daar enigszins nou een vraag is, opmerking, sê die welke moet u Goed, as daar niks vraag is nie, kom ons sluit af met u gebed. Ach, jyre, ons kom maar net weer na u toe, en ons verlange is maar net na u. En ons wil vir u sê, ons wil u sê, ons wil u sê, op die manier waar ons nou gepraat. En dankie dat alles so by mekaar kom, dankie en die hele boodskap van die nieuwe testament, wat klem na op een ding, namelijk geloof. Om u vast te hou met lee u en u alleen. Dank dat ons kan weet, dat as ons dit doen, sal ons u sien. En u ten woordigheid toegelaten, iets van die eerlijkheid begin sien. U genade beleef, want ons rein van hart sal lewe. Ons dankie daar. Dankie ook vir die vooruitzicht, dat ons uiteindek in die finale sind het sal belewe. Dankie daar vir jy. ek wil maar net vra, dat jy nou met elkeen van ons sal wees as ons weg gaan hier, gaan voort, om met ons te werk, om ons, soos ons verochend gesien het, ter hinder aan jy woorde. Asse bleef, ons vra dit in Jesus' naam. Amen.